0: Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, schön seid ihr da, schön können wir Gottesdienst zusammen feiern. Ich habe heute etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet, bin gespannt, ob es euch zusagt, weil heute muss ich euch ein bisschen was schulen, heute muss ich euch was beibringen, weil ich habe festgestellt, dass was ich eigentlich predigen möchte, wird wahrscheinlich die Basics dafür unbekannt sein. Also muss ich ein bisschen mehr ach, Teaching machen aber auf meine Weise, halt auf meine Weise. Also seid überrascht, wir fangen an mit der Preis ist heiß und Simon hat es schon erzählt, das stammt aus einer alten Quizshow, das Logo war so ähnlich, nur nicht mit dem Eurozeichen, sondern damals noch mit irgendwas anderem da drin. Der Preis ist heiß und wer ein bisschen älter ist, als ich, kennt es. Also daran kann man so die Generationen dann feststellen. Ich habe noch zufällig gesehen, auf YouTube gibt es dazu Videos, wie die sich freuten wie ein Schneekönig, als sie Föhn gewonnen haben. Das heißt, es ist schon ein bisschen älter, das Ganze, so Nachkriegszeit eher. Würde ich immer vermuten. Spielt keine Rolle. Aber zu der Zeit gab es ganz viele TV-Shows, die ähnlich waren. Man konnte irgendwas gewinnen in einer Fernsehsendung, und musste sich dann vor der Kamera freuen, als wenn er die halbe Welt gewonnen hätte dann dafür. So der Wim Tölke und Rudi Carell und wie sie alle hießen, ne? kennt er alle noch. Und der Preis ist heiß, ist eines der älteren. Und man hatte damals die ganze Geschichte so, man musste etwas von, von einem Vorschuss investieren, um daraus etwas gewinnen zu können. Das ist meistens so, man kriegt irgendwo einen Vorschuss und dann kann man 500 investieren oder 100 oder wie viel auch immer und am Ende konnte man dann was gewinnen. So ähnlich war es da auch. Und da habe ich gedacht, das passt zu unserem Thema heute. Es geht nämlich darum, was kostet es mich, um zu bekommen? Was kostet Wir leben in so einer Zeit, wo alles gratis sein muss, ne? Gratis-Downloads, Gratis-Movies auf YouTube und wenn dann plötzlich eine Werbung aufpoppt, ärgert es mich schon. Weil es ist ja alles gratis, schließlich, muss alles gratis sein. und äh, ja, Die Frage ist, wenn wir jetzt so zu Gott kommen und wollen etwas, wie gratis ist das eigentlich, wirklich? Ist es denn gratis? Ist Gottes Wirken bei dir in deinem Leben gratis? Das ist eine spannende Frage. Weil ich sage, meine These, ich meine, man muss ja, wenn man wissenschaftlich arbeitet, immer eine These vorabgeben. Meine These ist, es kostet reichlich. Nur wir wissen es nicht. Wir, müssen, wir werden uns da gar nicht richtig bewusst drüber, was es kostet. Und darüber möchte ich mit euch heute mal ein bisschen nachdenken, weil ich glaube, das lohnt sich, dass wir uns mal bewusst werden, was kostet. Jesus hat es oft. Gesagt. Wenn jemand zu ihm kam, wollte Jünger werden, hat er ihm gleich die Kosten gesagt. Und wenn er dann gesagt hat, okay, ich bin bereit zu bezahlen, konnte er mitkommen. Wenn er sagt, nee, lieber nicht, dann konnte er wieder gehen. Er war recht radikal, so in Frage der Jüngerschaft hat Jesus das ganz oft betrieben. Der reiche Jüngling, ne? die Geschichte kennen wir alle, schenkt dein Vermögen den Armen und komm mit. Sagt er, mm, mag ich nicht. Mm. Also, Jesus hat oft über Kosten geredet und manche Kosten sind so schleichend. Die nimmt man gar nicht richtig wahr. Und ich mache das mal heute mit euch. Das ist so der Lehraspekt. Mal von einer praktischen Seite. Weil Lernen tut man am besten, wenn man was Praktisches hat. Wir kennen unsere Tante Bertha. Die haben jetzt alle schon mal irgendwann gesehen. Ihr stellt euch vor, die Tante Bertha hatten, wie sagt man dem, einen wehen Fuß. Der tut der Fuß weh. Alle möglichen Ärzte besucht, aber der Fuß tut immer weh. Strahlungsschmerz. Was ist? Der linke Fuß. Gut. Der linke Fuß tut weh. Alle Ärzte besucht, keiner weiß Rat. Und der letzte Arzt sagt sogar, das ist psychosomatisch, du solltest doch vielleicht mal zum Nervenarzt gehen. Und dann denkt man sich natürlich ja jetzt, also das tue ich mir jetzt nicht an. Weil ich mein aber nicht. Elsbeth. Elsbeth ist die Nichte von Tante Bertha so. hat gesagt, macht sie mit er nimmt Tante Berthas Telefon und sagt, ich rufe jetzt meine Nichte Elsbeth an und sagt Mensch, du gehst doch in so eine Bengtsgemeinde und bei dir betest doch für die Kranken das brauche ich auch mach das für meinen Fuß hey, das wäre doch cool, ne wenn deine ungläubige Verwandtschaft dich anruft und sagt hey, komm, bet für mich es ist ein Aufsteller. Aber was jetzt tun? Ich meine, klar, wir versprechen natürlich sofort, das machen wir ja. Ne? Und dann kann man sich natürlich hinsetzen und sagen, okay, jetzt setze ich mich jeden Tag hin und sage, oh, her, heil du den Fuß von Tante Bertha. Ich behaupte, so nach meinen wie vielen Jahren und Jahrzehnten Erfahrung, dass das wenig liegt. Beide müssten eigentlich einen Preis bezahlen. Ich weiß nicht, ob sie den bezahlt haben. Und das gucken wir uns heute an. Den Preis. Denn der Preis ist heiß. Das ist das Thema heute. Wir brauchen Veränderung oder wir möchten jemandem zur Veränderung helfen. Was kostet es? Für beide. Was kostet es? Okay. Starten wir mal. Ich möchte es machen an Bibelstücken, euch das erzählen, dass wir richtig aus der Schrift das verstehen können. Grundsätzlich, und das ist jetzt wirklich wichtig, dass wir das kennen, grundsätzlich gibt es vier Kategorien der Wiederherstellung und Teilen. Kategorien, grundsätzlich. Und ich werde das mit euch heute die ersten zwei anschauen. Nächsten Sonntag, die vierte und die dritte weiß ich noch nicht. Das ist so kompliziert und anspruchsvoll, ob das hier der richtige Rahmen ist, das werden wir dann sehen. Vielleicht später mal. Aber die ersten zwei heute. Wir beginnen mit der Kategorie, ich habe sie genannt, Sehen und Sprechen. Wiederherstellung durch Sehen und Sprechen. Ähm, ich schreibe es mal rein, vielleicht klappt es ja. Sehen und Sprechen. Okay. Die erste Bibelstelle dazu ist die Hochzeit von Kanaan. Ich habe gedacht, wir haben heute ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung. Wir lesen sie auch ruhig mal, die Bibelstelle. In der Nähe standen, also das ist jetzt aus der gesamten Geschichte, ich muss es schon komprimieren ein bisschen. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon, es war zu Wein geworden. Er konnte es sich nicht erklären, woher der Wein kam, nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam, haben wir noch einen oder war ich da fertig schon? Er rief den Bräutigam, ist kein Problem, und sagte zu ihm, jeder anders bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an, und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Das langt soweit. Die Geschichte ist bekannt als das erste Wunder Jesu, die Wandlung von Wein zu Wasser in Kanaan. Das Wunder, was Jesus getan hat, steht später. Und ich weiß nicht, wie aufmerksam ihr Bibel lest, wenn ihr das dann lest, ob ihr wirklich langsam genug lest. Denn was hat Jesus getan? Was hat Jesus getan? Nichts. Er hat gesprochen und nichts. Also von der praktischen Handlung her war da nichts. Er hat im Prinzip gesehen, was im Verborgenen von Gott vorbereitet ist für den Moment, hat dies ausgesprochen und weil sie dann das umgesetzt haben, konnte es geschehen. Und davon gibt es noch nach diesem Muster, nach diesem Muster, was dahinter steckt. Gibt es noch mehr Stellen? Die schauen wir uns noch an. Die nächste nehmen wir vielleicht gleich mal hinterher. Die Heilung der Aussätzigen aus Lukas 17. Ja. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samaria und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Sie sind geheilt worden durch Jesus, aber eigentlich hat Jesus nichts getan. Er hat ihnen keine Hände aufgelegt, er hat nicht für sie gebetet, er hat eigentlich nichts getan. Zumindest ist nichts überliefert an der Stelle. Und wir erkennen da wieder dieses Muster. Jesus hat etwas gesehen, was Gott vorbereitet hat für die Situation, für den Moment, was geschehen soll. Hat es ausgesprochen in die Situation hinein und dadurch, dass sie es dann umgesetzt haben, konnte es geschehen. Okay. Noch einen davon. Es gibt noch viel mehr. Matthäus 17, einmal bitte. Genau, es ist die Geschichte von, dass, dass Steuereintreiber zu Jesus kommen und sagen: Bezahl doch bitte deine Tempelsteuer. Und dann kommt folgender Abschnitt dazu: Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh an den See, wirf die Angel aus. Nimm den ersten Fisch, den du fängst, und öffne ihm das Maul. Du wirst darin ein vier Drachmen Stück finden. Nimm es und bezahle damit die Tempelsteuer für mich und für dich. Das langt schon. Ist ein Wunder, absolut die Versorgung. Und Jesus tut wieder eine Geschichte. wo in der praktischen Handlung eigentlich nichts ist, außer dass er etwas sieht. Verborgenen, in der unsichtbaren Welt, in dem das Gott sehr es ausspricht, Anweisungen gibt, wie es umsetzt, erleben, Das ist das Gefühl. Und wenn wir jetzt mal so die ganzen 99 durchlesen, werden wir noch mehr davon finden. Das ist so relativ spontan zusammengestellt von mir. Mit das ist ein Muster, was da existiert. Das Muster funktioniert folgendermaßen. Er spricht aus und sagt, passt auf Leute, das und das tun, dann kann das geschehen. Und indem sie es umsetzen, kommt es, von der unsichtbaren Welt Da ist viel übernatürliches drin, weil Jesus, wenn das unsichtbare sehen erkennen muss, was er auch gesagt hat. Jetzt kommen wir zu der Heilung, weil das gibt es ja bei Peilungen bei allen. Die Lepra-Kranken werden ja gesund. Vergeben. Kommen wir zu dem Preis dabei. Denn das Ganze hat einen Preis. Nehmen wir die Geschichte wieder von Wercher mit ihrem schmerzenden Fuß. Wenn das der Weg ist, den Theoretisch wäre es an Elspitz als die, die dem dienen möchte, Sache zu erkennen. Das heißt, du betest nicht einfach her ja, mach was, sondern ich schaue, was ist da vorbereitet für diesen Moment, für diese Situation, was kann da geschehen, ja, was, was gibt es da. Was, ich will schauen. Das ist noch nicht mal wirklich bequem, sondern das Zeit ist Zeitfest, sich da rein zu. Beten, Denken, hineinfallen zu lassen, Gottes Gegenwart zu suchen, das ist Zeit vor allen Dingen. Der Preis kommt nachher für Sie, die dem dienen möchte. Der Preis lautet nämlich, ich muss den Mut haben, das auszusprechen. Weil das ist der Glaubensakt. Weil manchmal kommen dann ganz schräge Sachen. So, mach den Speichel und rühr es auf die Augen oder... Ne, was auch immer, da kommen manchmal ganz kuriose Sachen bei raus. Es braucht einen riesen Mut, auf solche Sehaktionen hin etwas auszusprechen. Ich weiß es von mir selber. Es kostet mich manchmal riesige Überwindung, Dinge zu sagen. Wenn ich sage, so und so sehe ich es, probiere, mach, geh. Es kostet wirklich etwas. Weil man immer in der Gefahr ist, einfach auch, auch nicht präzise geschaut zu haben oder nicht richtig geschaut zu haben. Man ist immer in der Gefahr, sich zu blamieren. Bis auf die Knochen zum Teil. Es braucht Mut. Und das ist ein Preis, den man zahlt. Wenn das der Weg dann ist. Dieses, ich sehe das so und so, vor allen Dingen so, wie Jesus dann gemacht hat, vor der ganzen Mannschaft, vor Tausende von Leuten zum Teil, boah, würde ich nicht mich trauen, wahrscheinlich. Okay, das wäre der Preis, den Elsbeth bezahlen muss. Diesen Preis des Mutes. Dann hat das aber für Tante Berta auch einen Preis. Genau wie bei allen Beispielen. Sondern wenn sie dann hört, macht das und das, das dann auch umzusetzen. Ich meine, für die Leprakranken in, dem, in der Geschichte eben... Das hätte eine ganz blamable Geschichte werden können auch. Sie sind ja losgegangen dann in dem Glauben, ja, es wird irgendwas passieren. Es war keine Tagesreisen, die die unterwegs waren, sondern das war eine relativ gute, zu gehende Distanz. Geht zum Priester und zeigt euch als geheilt. Und dann gehst du los, völlig im Aussatz, Lepra gehst los, ich soll zum Priester gehen, mich als Gehalt zeige. Das ist ein Preis. Das ist ein Glaubensweg, den auf sich zu nehmen, im Vertrauen mal loszugehen, in der Hoffnung, da kommt was bei raus am Ende, das funktioniert auch irgendwie. Das kostet was, uns innerlich. Das kostet was. Das heißt, wenn wir in diesem ersten Segment unterwegs sind, Sehen und Sprechen, kostet das für den, der dient, eine Menge Mut, das auszusprechen und darauf zu vertrauen, dass Gott das tut, was er da gezeigt hat. Da wirklich auch drauf zu stehen und daran festzuhalten. Und für den, der es hört, braucht es ebenfalls eine Menge Mut, loszugehen im Glauben, umzusetzen einen Schritt zu gehen, daran festzuhalten, ich habe da was gehört. Und wir haben eine Unmenge, also wirklich eine große Zahl biblischer Beispiele, wo so agiert worden ist. Das ist das, was Jesus als Teil seines Dienstes, Und das war schon vor seiner Zeit so, dass ich das jetzt, das ja gar nicht oft. Geschichte mit ähm, dem Namen, dem Aussetzten Nahemann, der, der sich da in Jordan untertraufen soll, der sich da in Jordan äh, untertraufen soll, kommt Geschichte. Und Elisa hat gerade gesehen, was Gott zu den Urbehaltung war und nicht so geschehen kann. Und Nahemann, der bald gescheitert hat an der Stelle, weil er sich nämlich nicht das umsetzen wollte, Also sagt, in der direkt brühe auch nicht umsetzen. mich unter. Besseres Das, was uns mit ist, ist, Jesus beschreibt es an folgender Stelle Johannes 5:19. Geht da los, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber aus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut dann auch der Sohn. Das ist genau der Inhalt. Er sieht, was er den Vater tun sieht. Und das ist die unsichtbare Welt. Gott ist unsichtbar. Und was Gott in der unsichtbaren Welt tut, sieht der genau das ist genau davon, das, was genau er Warum hat er sich in den hat gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, was da Das ist klar, dass wir uns nicht mehr Aber, glaubt mir, ein ganz wesentlicher Teil ist der gut neuglittischen und neutestamentlichen was passiert da drauf, dass die Leute in der unsichtbaren Welt etwas sehen. Ich hätte den Wunsch, euch das Weißen da rein zu wachsen und das zu schauen, und, und was hat da Gott vorbereitet ein funktioniert. Ich kann es nicht hier und ich bin rainbow. das Das passt gar nicht. Dann werde ich nach den Ferien wahrscheinlich dann mal anders anstoßen, eben vielleicht einen Abend zu und abends machen, Limitvieh, Tiefschema. Thema, wie man da rein wie man da Okay, ein großes Segment, wie im Neuen Testament Heilung und die Erstellung geschieht, sehen und schauen durch den, der Welt. Gibt es ein zweites, dann kommen wir zum Zweiten. Und danach ist es vier. Deswegen mehr als zwei machen wollen noch eine ganz andere Kategorie, wie Jesus gearbeitet hat, ich orientiere mich jetzt erstmal heute an Jesus, wie er gedient hat, wie er den Leuten das beigebracht hat. Das zweite ist Kraftberührung. Ich nenne es mal Kraftberührung, ob es der beste ist, ich. Kraftberührung. Die Geschichte mit der blutflüssigen Frau, damit fangen wir mal an, Markus 5, 25. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt, im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört, nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Von Jesus ging Kraft aus, Gottes Kraft und diese Frau hat sich gesagt, daran geglaubt, daran festgehalten, wenn ich das berühre, wenn ich irgendwie mit dieser Kraft in Berührung komme, dann kann in meinem Leben was geschehen. Dann ist alles möglich, wenn ich nur irgendwie diese Kraftberührung habe. Wir lesen weiter. Die Schwiegermutter des Petrus, Matthäus 8, Jesus ging in das Haus des Petrus, dessen Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Jesus berührte ihre Hand, da verschwand das Fieber. Und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Er berührte sie und das Fieber verschwand. Und nehmen wir den dritten dazu, Matthäus 14. Die Bewohner des Ortes erkannten Jesus und benachrichtigten die ganze umliegende Gegend. Darauf brachte man alle Kranken zu ihm und bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Es ging Kraft von ihm aus. Die Berührten wurden Das ist die zweite Kategorie, die Kraft Noch einmal den Saum des Gebandes berühren. Noch einmal in Berührung. Wenn ihr dem nachspürt, im Neuen Testament, euch vornehmen, einmal mal durchführt, zu dem Wunder Jesus, was jetzt geschehen ist geschehen? Es hat ganz viel mit diesen Kraftberührungen auf sich. Dass in ihm so viel Präsenz Gottes, so viel Kraft Gottes war, dass der, der damit in Berührung kam, geheilt wurde. Aber Jesus hat nicht allen damit gedient. Das nicht. Denn wir haben gesehen, es sind auch viele dabei, der hat das andere Prinzip bedeutet. Die Menschen, muss ich jetzt so, die Menschen, die leben. die Menschen, die ich die Menschen, die die Menschen, die Menschen, die immer wieder unterschiedlich. Je nachdem, wie die Situation auch war. Je nachdem, was Gott vorbereitet hat, was er in einer unsichtbaren Welt war. Je nachdem hat er Kraftberührung geschenkt oder hineingesprochen ins Leben und Anweisung gegeben. Und das ist auch wichtig für uns, wenn wir Ministrie praktizieren, wenn wir für Leute beten, wie Tante Bertha, dass wir erkennen müssen eigentlich erst, was ist dran. Was ist, was ist jetzt das, wie Gott wirken möchte an der Stelle? Natürlich kann man mit jedem einfach Hände auflegen und für ihn beten und gut. Und wundert sich, dass nichts passiert, weil eigentlich das andere dran gewesen wäre. Also wir müssen schon hinschauen, was ist dran von dem, was da möglich ist. Denn es ist uns verheißen, dass auch von unserem Leben etwas möglich ist dass auch bei uns durch Handablebende Gebet Kraft Gottes übertragen werden soll. Maßen bin ich zu sagen, wir sind, dass das jeder in dem Maß hinkriegt, wie Jesus unterwegs war. Aber es soll auch aus unserem Leben Ströme lebendigen Wassers fließen. Alle wollen... Johannes 7, 38 war das, Ströme des lebendigen Wassers, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das meint das, dass so viel Heiliger Geist in dir wirksam ist, dass wenn du Menschen Hände auflegst und für sie betest, etwas geschieht und das auch spürbar und sichtbar ist. Und jetzt noch eine Geschichte, ich habe die Stelle jetzt nicht vorbereitet. Matthäus 18. Nein, ich krieg's nicht hin. Ähm. Es gibt eine Geschichte in Galiläa. Wir Dinge also Das war der Und noch haben. dann ihr und das ist ja das Natur, die schaut, wo hat Gott etwas vorbereitet, sehen, wo ist was vorbereitet, wo soll ich hingehen. Also, der Preis, kommen wir wieder, der Preis ist heiß. Wenn also Tante Berthas Fuß schmerzt und du erkennst, nein, es ist jetzt nicht mit sehen und mit Anweisung geben verbunden, sondern hier ist es ein Fall, wo ich die Hände auflegen soll und in der Kraft Gottes, die in mir ist, die, dass Gott das berühren kann. Dann kostet das was. Ist der, diese Kraft in uns zur Entfaltung bringen? Es kostet uns einen Weg. Das passiert nicht zufällig über Nacht. Das ist ein Weg, ein Weg, wo man unterwegs ist, den Heiligen Geist mehr und mehr in sich zur Wirkung zu bringen, mehr und mehr aufzutanken, aufzuladen. Jesus beschreibt uns immer wieder als, als ein Ersatzkanister, die Jungfrauen mit Öl. Wir brauchen einen hohen Pegel am Heiligen Geist in uns, damit wir anderen in dieser Kraft dienen können. Und es ist dann in unserer Verantwortung dafür zu sorgen, dass der Pegel immer recht hoch ist und eigentlich nicht zu tief runtersackt. Zweitens, dabei Fehler zu machen. Freunde, das ist bei dem Ganzen. Wenn wir nicht lernen und uns trauen, Fehler zu machen, wird nichts passieren. Der perfekte Einsteiger gibt es nicht. Jeder fängt mal irgendwo an und macht seine Schritte und probiert was aus und macht seine Fehler. Und wenn wir keine Fehler machen wollen, werden wir nichts erleben. Und es braucht Grit. Und zwar nicht mit T am Ende, sondern mit D am Ende. Es meint Ausdauer, Hartnäckigkeit, Zähigkeit, dranbleiben, nicht aufgeben, Grit. Das braucht's. Also, für den, der für sich beten lassen möchte, kostet's auch was. Und ich möchte euch das mal an einer Bibelstelle zeigen. Nehmen wir mal Lukas 13.10. Jesus lehrte in einem, an einem Sabbat in einer Synagoge, unter den Zuhörern war eine Frau, die seit 18 Jahren unter einem bösen Geist zu leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte, sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Jesus bemerkte sie, rief sie zu sich, liebe Frau, sagte er, du bist frei von deinem Leiden. Und er legte die Hände auf, im selben Augenblick konnte sie sich wieder aufrichten und sie fing an, Gott zu preisen. Ich habe diese Geschichte bewusst ausgewählt, weil es ist da was ganz Spannendes drin. Wenn ich an Jesus Stelle gewesen wäre, so mit meinem Verständnis, hätte ich einen großen Fehler gemacht, nämlich, denn ich wäre aufgestanden und wäre zu der Frau gegangen. Aber da war es umgekehrt. Jesus hat die Frau zu sich gerufen. Und zwar vor den Augen der ganzen Synagoge geht er den Weg, dass es heißen kann, blamiert bis auf die Knochen. Und sie muss sich mit ihrem gekrümmten Dasein und Rücken durch die Synagoge nach vorne, wo wahrscheinlich die Männer vorne und die Frauen hinten waren oder links, rechts, aber sie muss auf jeden Fall da irgendwo quer durch und muss sich wie zu schaustellen. Ich muss sagen, ich, ich will jetzt auch. Ich will jetzt berührt werden von diesem Jesus. Ich will von ihm gedient bekommen. Es hat für sie den Preis, dass vor allen Leuten geschieht etwas bei mir jetzt. Und das ist unangenehm. Wir möchten das alles möglichst immer so von unserem Wesen bei allen, möchten wir solche Dinge im stillen Kämmerlein ausmachen. Das ist normal. Aber wenn wir die biblischen Geschichten bei Jesus angucken, stellen wir oft fest, dass er die Menschen oftmals vor der ganzen Masse sich nimmt oder auffordert, etwas zu tun. Es ist für alle sichtbar öffentlich oft. Und die Frau muss diesen Preis zahlen. Sie muss, sie muss damit zur, zur Geltung bringen. Ich will. Ich will. Genauso wie die nächste Stelle, die ich rausgesucht habe, der blinde Bettler aus Matthäus 20. Oder zwei blinde Bettler. Zwei Blinde, zwei blinde die am Straßenrand saßen, also Bettler, dass Jesus vorbeikam und riefen, Herr, der Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute fuhren sie an, sie sollen doch still sein. Doch die Blinden schrien nur lauter, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Habt das gehört? Die haben da geschrien, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen, ja! So ungefähr, nur damit ihr eine Vorstellung habt. Jesus blieb stehen, rief die beiden zu sich, sie müssen kommen. Das heißt, sie müssen jetzt geführt werden, wichtig, ne? sie müssen kommen. Was fragt er sie? Was möchtet ihr von mir? Ist das nicht eine überflüssige Frage? Nein? Er möchte, dass sie aussprechen, und das kommt jetzt als nächstes, haben wir das noch drauf? Ich weiß gar nicht. Wir möchten sehen können. Das ist ganz wichtig, dass wir sagen können, was wir wollen. Und dass wir das aussprechen können. Hast du schon mal Jesus gesagt, was du willst? Nicht so rumgeeiert ein bisschen? Ich will mich besser fühlen. Nein? Ich will, dass mein kaputter Fuß wieder heil ist. Es ist wichtig, dass wir das mal sagen können. Jesus fragt konkret. Nicht rumgeeiert. Was willst du von mir? Und es ist auch wichtig, wenn Elsbeth jetzt mit Tante Bertha unterwegs ist, es kann sein, dass sie sie fragen muss, was willst du denn genau? So unsinnig das ist, weil sie ruft ja schon an wegen dem kaputten Fuß. Aber dieses dann Aussprechen... Ich will von Jesus, dass mein kaputter Fuß wieder heil ist. Das Aussprechen ist so wichtig. Es ist ein Bekenntnis von uns. Es ist so wichtig. Wenn wir nicht Jesus sagen, was wir wollen, werden wir nichts kriegen, glaube ich, manchmal. Und Manche Sachen passieren auch einfach so, klar. Aber im Normalfall, wenn es wirklich um Bedürftigkeit geht, um Ministry geht, um Gebetsdienste geht, es ist wichtig, dass wir sagen, was wir wollen. Wir müssen sagen, was wir wollen. Habt ihr das jetzt so ein bisschen zusammengekriegt, diese beiden Wege, wie Jesus gedient hat? Das eine mit Sehen und Sprechen, das andere mit Kraftwirkung. Und jetzt kommt, das ist wichtig, dass wir das wissen, dass es diese Varianten gibt. Und jetzt gibt es das Verstörende, ich erzähle eine Geschichte, die ich erlebt habe, wo das zusammenwirkt. Das gibt's. Da wirkt das dann zusammen. Da so bin ich mit einer Gruppe unterwegs gewesen, mehrtägig, ähm, und wir waren abends essen zusammen, im Restaurant, und eine Frau war dabei, die dann plötzlich anfing: Oh, meine Zahnschmerzen! Ich habe so Zahnschmerzen, es tut so weh, ich kann überhaupt nicht essen. Da waren nicht Christen dabei, ein paar Christen und eine ganz gemischte Truppe und lockere Unterhaltung, eine Menge Rotwein. Und ich gesagt: Okay, komm, wir beten dafür. Jetzt hier, bist parat? Können wir? Willst gesund werden? Sollen wir beten? bin aufgestanden, habe ihr die Hände aufgelegt, für sie dann mitten unter den Leuten im Restaurant bei Rotwein und Pizza für sie gebetet. Und es war sofort weg. Oh, sagt sie, super, ich kann weiter essen, klasse. Okay, so viel gut, ne? Kraftwirkung, voll getroffen. Mitten beim Essen sehe ich dann plötzlich, wie die, also das ist jetzt wirklich geistlich gesehen, wie die Wange anfängt zu glühen. Also nicht für die anderen, sondern wirklich ein geistliches Bild. Ich sehe so als Bild, dass die Wange anfängt zu glühen. Ich sage, du, ich glaube aber, das Ding ist entzündet, das mag jetzt vielleicht gut sein für den Moment, aber geh bitte zum Zahnarzt, das ist nicht gut. Gott hat dir das, glaube ich, jetzt für den Moment gegeben, dass du gut schlafen kannst, vernünftig essen kannst, fahr morgen zum Zahnarzt. Und das war es dann nachher auch. Es war weiterhin dick entzündet und noch nicht in Ordnung und es war gut, dass der Zahnarzt nachher das gereinigt und alles in Ordnung gebracht hat. Und so wirkt das dann manchmal auch zusammen, dass einerseits Kraftberührung stattfindet und dass es trotzdem in der gleichen Geschichte auch mit Sehen zu tun hat, mit, mit, mit drauf hinschauen, was kommt noch, was hängt da dran. Und so wirkt das dann zusammen. Vielleicht hast du ja keine Tante Bertha. Also Bertha ist nicht so ein gewöhnlicher Name unbedingt. Aber vielleicht hast du was anderes, was ähnlich ist. Ein Kind, was in der Scheiße liegt. Eltern, die völlig blöd tun. Und, und, und. Das Profil ist riesig. Wo wir in der Rolle sind, da ist ein weher Fuß. Was machen wir jetzt damit? Und dann bist du in der Rolle, wenn du Jesus gesagt hast, ich bin dein Jünger, ich bin dein Diener, ich bin mit dir unterwegs, ich stehe für dich ein, wo du eigentlich herausgefordert bist, zu schauen. Gibt es da etwas für mich dran zu tun? Oder bin ich einfach nur erstmal mit auf dem Weg? Und wenn du sagst, ich will, hinschauen, hinschauen. Es hat was mit unserer Entwicklung zu tun, versteht ihr? Es geht mir nicht darum, euch jetzt irgendwie was Verrücktes zu erzählen, sondern mit unserer Entwicklung hat das zu tun, geben wir Gott die Möglichkeit, durch uns solchen Menschen zu dienen. Gebe ich Gott die Möglichkeit, durch mich anderen zu dienen, dann müssen wir darüber klar werden, es hatte Preis und der Preis ist heiß. Es hat den Preis, wenn wir in einem einen Feld unterwegs sind, dass wir mutig werden müssen, Dinge anzusprechen und auszusprechen. Oder dass wir die Kraft in uns anfangen, zur Entfaltung zu bringen. Wir werden da Angebote zu haben in nächster Zeit. Und wenn du bedürftig bist, wenn du einen kaputten Fuß hast, dann kann man versuchen, sich selbst zu heilen. Es gibt in seltenen Fällen durchaus die Möglichkeit. Aber die Schrift sagt im zweiten Petrusbrief, wir sollen einander dienen. Wir sollen einander dienen. Gott möchte, dass der eine mit seinen Gaben, mit dem, was Gott in seinem Leben tut, dem anderen damit dient. Und dass ich dann mit dem, was ich kann, dir diene und du wiederum mir. Wir sollen einander mit dem, was Gott in uns tut, dienen. Und ich glaube, dass wir sowohl Bediente sein dürfen als auch Dienende sein dürfen. Manchmal fällt uns das leichter zu dienen, als bedient zu werden. Das ist so ein bisschen unsere Kultur in der westlichen Welt. Wir sind lieber die Dienenden als die, die sagen, ich bin bedürftig. Nein, wir sollen beide Rollen einnehmen können. Wir sollen auf beiden Seiten stehen können. Wir sollen sowohl die sind, denen man dienen darf, als auch die, die wiederum dienen. Und ich mache euch Mut, da was zu entwickeln. Weiterzugehen. Nicht stecken zu bleiben, es ist mehr möglich. Es geht viel mehr. Die Frage ist einfach nur, mache ich mich auf den Weg? Mache ich mich auf den Weg? Ich habe euch jetzt recht, recht viel erzählt. Und es hat mit Grundsatzentscheidungen zu tun. Die trifft man recht häufig. Ich habe die in meinem Leben so oft getroffen. Ich will, ich möchte, Jesus, dass du mir hilfst, weiterzukommen, mich weiterzuentwickeln, zu lernen, dazuzukommen. Es hat wirklich was mit, mit, mit Zurüstung zu tun. Wir haben das in der Schrift gesehen, wie Jesus das schafft. Und wir machen das jetzt so, dass wir uns einen stillen Moment nehmen. Ich denke, das ist am günstigsten jetzt so ein bisschen zum Selbstreflektieren nochmal. So mal über die Bücher gehen. Wo stehe ich? Bin ich parat? Und möchte ich wirklich weiterkommen? Und auch vielleicht eine Entscheidung zu treffen für sich nochmal neu. Das ist, kann man nicht oft genug tun. Denn auch mutige Schritte brauchen die Entscheidung dazu. Ich habe als junger Mann immer Fallschirmspringen wollen, weil ich fand dass diesen Nervenkitzel da jetzt losgumpen zu müssen. Ich wollte das unbedingt erleben. Nachher ist es nicht mehr gegangen, weil die Knochen zu kaputt waren, <lacht> haben sie mir von abgeraten dann. Aber das sind so diese, ne, dieses, es braucht diesen Moment, ich will mutig sein. Ich will mutig sein. Mut braucht eine Entscheidung. Mut braucht eine Entscheidung. Und auch solche Entscheidungen wie, ich möchte Jesus mit dir weiterkommen, das ist eine Entscheidung in mir. Weil wenn ich Gott das sage, der nimmt das ernst. Ich weiß noch, dass ich als junger Mann, bevor ich Claudia kennengelernt habe, mal gesagt habe, Herr, du kannst mich hinschicken, wo du willst. Und der hat es ja wirklich gemacht. Der nimmt sowas ernst. Und wenn du sagst, ich will jemand werden, der auch in der Kraft Gottes anderen dienen kann, dann nimmt Gott das ernst. Ich kann euch nicht sagen, wie schnell das geht, wann die Entwicklungen kommen, aber er nimmt es ernst. Er hört es und nimmt es ernst. Und ich lade euch ein, über die Bücher zu gehen, wo ihr steht und ja, wie man da weiterkommt. Seid ihr dabei? Einmal kurz nicken. Ja, alles mitgekriegt. Keine Einschlafe Also. Wir nehmen uns eine Zeit zum Gebet. Jesus, und wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass du wirklich konkret mit uns unterwegs bist. Dass du uns ernst nimmst, wenn wir dir sagen, wir möchten weiterkommen, wir möchten mit dir weiterkommen, wir möchten lernen, Schritte zu gehen, mutige Schritte zu gehen. Wir möchten lernen, wie Jesus zu dienen ist sein Vorbild. Wir möchten lernen, die Dinge auszusprechen, die wir sehen. Wir möchten lernen, in der Kraft zu dienen, die wir sehen. Ich möchte dich bitten, komm, Heiliger Geist, jetzt dann rühre du unsere Herzen an, Damit wir erkennen, wo wir stehen und Entscheidungen treffen. Darüber, wo wir hin sollen was in unserem Leben eigentlich noch geschehen und wir laden dich ein, komme du und zeige du uns, was du vorhast.